0: So, kennst du noch äh, äh, Night Rider hier, diesen, diesen riesengroßen Truck, <lacht> wo die Foundation für Recht und Verfassung immer hinten war? Wo, wo immer hey, hinten wie kostet du jetzt da raus? Nee, was, das, das ist ja hier, wo Kid immer hinten reingefahren ist, dieser große schwarze Truck. Ja, kenn okay. so, ich. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob eine Million Euro da reichen, aber ähm, das Herz, sich so ein Camper irgendwie zusammenbaut, wo alles drin ist. Und dann kannst du hinten mit deinem, kann er mit Christi und Familie, kann er hinten reinfahren mit seinem Cabrio und da dann parken und dann äh, in dem Camper ist halt alles drin, was du brauchst. So mit Küche und äh, WLAN-Ecke, wo, wo er sich zurückgehen kann. Vielleicht spielt er auch sehr gerne Klavier. Da würde wahrscheinlich auch ein Klavier drin stehen. Ja. sowas würde der, glaube ich, machen. Okay. Weißt du, weißt du <lacht> den mal diesen, ja, ich diesen riesengroßen Truck. Und du willst ja darauf hin... Ja, ich weiß Wo wieder. Bonnie immer drin ist, wo, geh, stand, geh, wo die ganzen Computer... Oh Gott, du kennst ja sogar die Namen noch. Ja klar, Bonnie und Rachel. Alter. Und Devin Miles. Hi und herzlich willkommen zu Fast Verheiratet. Der Podcast für Christis und Steffens Hochzeit. Wir interviewen hier die Hochzeitsgäste und sorgen für das Aha-Erlebnis, bei dem sich Brautpaar und Gäste noch besser kennenlernen. Ich bin Basti, Host und Trauzeuge und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wir sind heute zu Gast bei meinem Onkel Alex. Alex und Steffen sind schon seit dem Kindesalter befreundet. Er ist Hotelier und Gastgeber aus Leidenschaft und öffnet uns den Einblick hinter die Türen des Hotelalltages. Mit ein paar Geschichten der Kategorie, wenn ich es nicht selbst erlebt hätte, würde ich es nicht glauben. Wir erfahren, wie Steffen es immer wieder schafft, Atmosphäre zu schaffen, wenn man mit ihm unterwegs ist und welchen Lebenswandel er so in den letzten zehn Jahren aus Alex Sicht vollzogen hat. Hoch Tun ab und, ab und viel Spaß! Spaß. Ja, eine etwas ungewohnte Situation. Wir haben nämlich heute die allererste aller Live-Aufnahme, das heißt Face-to-Face -face. und das kann man ja momentan nur machen, wenn man mit der eigenen Familie unterwegs ist oder eben mit einem weiteren Haushalt und das funktioniert, weil ich habe heute Alex als Gesprächspartner. Alex ist nämlich mein Bruder. Grüß ich Alex. Herzlich willkommen hier aus meinem Wohnzimmer. Wir sitzen hier zusammen bei mir im Wohnzimmer. Und du isst gerade fleißig Käse. Ja, okay. Wie geht's dir momentan? Alles gut? Ich muss sagen, so diese Corona-Situation, das macht schon was mit einem. Aber lassen Sie jetzt nicht gleich zum Anfang des Gesprächs hier die Stimmung runterziehen, sondern wir wollen ja positive Vibes verbreiten. Na, ich versuche es in jeder Folge immer wieder, dieses Corona-Thema wegzulassen. Aber irgendwie ist das so eine extreme Steilvorlage. Ich muss ja auch sagen, ich bin ja normalerweise eine totale Netzwerk- und Smalltalk-Schlampe. Ich hasse Netzwerken und ich hasse Smalltalken. Und da hilft Corona auf jeden Fall, weil man hat auf jeden Fall immer einen Aufhänger. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde das ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, dass man den, den Leuten jetzt nicht mehr die Hand schütteln muss oder dass man sich jetzt nicht mehr umarmt. Aber was einem halt wirklich fehlt, ist halt so dieses... Unter Leuten sein, ne? so eine Bar gehen oder mal auf ein Konzert. Jetzt nehmen wir auch mal wieder Bock auf so ein richtig geiles Konzert. Hätte ich. Ich habe letztens ein Video auf meiner, in meinem Handy entdeckt vom letzten coldplay konzert Und ja, da ist man schon ein bisschen wehleidig geworden. Aber wie du schon sagtest, lass uns mal ein bisschen Positive-Vibes mit reinbringen. Genau. Ich hab hier, wir, genau. Haben uns hier, wir haben uns hier zwei Tee gemacht und haben uns hier gemütlich gemacht. Sitzen jetzt hier am Tisch. Und dann können wir mal kurz anschließen. Prost. So. Cheers. Ja. Ja, leg mal los. Also, damit die Leute erstmal wissen, wer du überhaupt bist, beziehungsweise welchen Bezug du zu Herzi und, und Christi hast, fangen wir vielleicht mal an der Stelle an. Wie stehst du zu den beiden? Woher kennst du die? Ich bin ja schon mega gespannt, muss ich erstmal sagen, die ganzen Leute auf der Hochzeit kennenzulernen. Die meisten kenne ich eigentlich nicht. Also mir fallen so ein paar Kumpels von Herzi ein, Ramon und Co. Aber ich gestehe, ich habe schon die eine oder andere Podcast-Folge gehört die noch nicht online ist und da ähm, sind auch ein paar... Ja, warte mal, da muss ich jetzt mal zurückrudern, weil du machst den Schnitt, das kannst du ruhig mal sagen. Weil okay, die, ja, ich mach den Schnitt. Weil das ist auch Arbeit und das kann man ruhig mal an der Stelle sagen, dass Alex derjenige ist, der die ganzen Folgen immer schneidet. Ja, die meisten kenne ich noch gar nicht. Und da bin ich auch ganz gespannt auf die Hochzeit, weil gerade wenn man jetzt so den ganzen Input hört, den die Leute so über die Podcasts, mit den Interviews, die du mit den Leuten machst, preisgeben, da ist man ja schon ganz neugierig, was für ein Gesicht dazu kommt. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen ja auch so nach dieser Podcast-Folge. Und da freue ich mich ganz doll drauf, die anderen Leute so face-to-face -face mal kennenzulernen. Also ich bin der Alex, ich bin ein ganz, ganz langjähriger Kumpel von Herzi. Wir kennen uns eigentlich schon aus Kindertagen, aus Jugendtagen, sind zusammen... In der schönen Stadt Greifswald aufgewachsen. Auf dem Hinterhof, ganz klassisch, in der Ostplatte, wie man das so kennt. Ich weiß noch, wir haben in der, wie hieß es Landstraße und Herzi hat im Ernst-Helmer-Regen gewohnt. Und wir sind da auf dem Boltplatz aufgewachsen, haben zusammen Fußball gezockt und. Mit Toni Groß muss man mit sagen. Mit Toni Groß zusammen, genau. Obwohl der durfte damals bei uns in der Hofmeisterschaft nicht mitspielen, weil er noch zu klein war. Da haben wir den immer nicht, nicht mitspielen lassen. Wir haben. Fußball zusammengezockt, wir haben äh, die Kindheit zusammen erlebt, von Hofpolizei, was wir immer zusammen gespielt haben und ja, allen möglichen Quatsch, den wir halt zusammen gemacht haben, so in der, in der Kindheit und ja, das zieht sich eigentlich bis heute durch, also ähm, Quatsch machen. <lacht> Quatsch machen, genau. Aber auch diese, diese Connection zu Herzi. Wir waren dann ja eine lange Zeit im Ausland unterwegs und haben uns auch irgendwie aus den Augen verloren, aber eigentlich nie aus dem Sinn. Der Kontakt ist eigentlich immer aufrecht geblieben. Und bis heute, muss man sagen. Also es ist natürlich nicht mehr so extrem eng, wie es früher war, weil natürlich die Verpflichtungen jetzt hinzugekommen sind mit, na klar, mit Job und mit zwei Kindern. Ich habe auch zwei Kids, zwei Wunderbare Jungs, und ja, dadurch, dass Herzchen und Christi natürlich jetzt auch voll eingespannt sind mit Haus und Hof und Schaffe, Schaffe Häusle bauen und mit Kindern und mit Job und so, die sind ja auch nicht in Kurzarbeit. Ja, das ist bei mir auf der anderen Seite auch so. Und da sind natürlich die Schnittstellen jetzt nicht mehr so extrem, wie es vielleicht früher war. Wir ja, haben auch immer so einen gemeinsamen Kurztrips, die wir so in regelmäßigen Abständen machen, so ein, zwei Mal im Jahr telefonieren ab und zu. Im Moment ist es halt Zoom-Call wie wir ja dann immer so unsere gemeinsamen Viererrunden da machen mit Christoph zusammen. Und ja, so ist der Kontakt im Moment geprägt. Also Kindheitsfreundschaft, die sich bis heute durchzieht. Und Christi kenne ich natürlich durch Herzi. Das hat ja damals noch ganz lose angefangen. Ich gehe jetzt nicht so in die, äh, in die Tiefe, was Herzi so erzählt hat. Ähm <lacht> ja, auf jeden Fall sind sie ja dann zusammengekommen. Und seitdem kenne ich auch Christi und habe sie als sehr angenehme Person, wertschätzende Person authentische Person kennengelernt und schön, dass es die beiden gibt. Und wenn du jetzt Herzi, also wir nennen ihn Herzi, das muss man mal so sagen, das kam aus den letzten Folgen ja auch schon so ein bisschen zur Sprache, dass aus alten Jugendtagen der Spitzname Herzi entstanden ist. Die meisten sagen Steffen, naja, wir einigen uns auf Herzi, weil wir es so kennen von früher. Das nur kurz die Erklärung. Wenn du Herzis Leben so als Außenstehender Revue passieren lässt, was ist denn so die spannendste Phase, die du so mitbekommen hast? Also mein Gefühl oder mein Eindruck ist der, dass Herzis Lebensphase sich total gewandelt hat. Also ich habe ihn eigentlich kennengelernt als so den, ja wie soll ich sagen, den Draufgänger eigentlich. Also die Sturm-und-Drang-Phase, als er dann noch Single war. Ich weiß noch, seine, seine Ex-Freundin Peggy, nachdem er mit der auseinandergekommen ist, dann hat er sich da so ein bisschen in seiner Sturm-und-Drang-Phase definiert, würde ich jetzt sagen. Und hat auch dann immer, wie soll ich sagen, wir hatten ja dann unsere Kinder vor Herzi und äh, da hat der Herzi dann natürlich auch so ein bisschen mitgeredet und seine, seine Eindrücke auch uns gegenüber so vermittelt. Und da habe ich mir so gedacht, wie wird das wohl, wenn Herzi mal Kinder kriegt, äh, wenn er das wirklich alles so umsetzen kann, wie er es bei uns immer gesagt hat, dann äh, Chapeau, aber es hat sich im Nachhinein dann herausgestellt, dass... Äh, er dann seine Lebensphase auch so ein bisschen gewandelt hat und er, nachdem Kinder gekommen sind und dann auch so eine feste Beziehung mit, mit Christi da äh, entstanden ist, ist mein Eindruck ist, dass er sich da komplett gewandelt hat. Oder wie siehst du das? Ja, aber das, liegt, äh, das liegt eindeutig in der Natur der Sache, genau. Weil ich glaube, jeder durchstreift dann eben so eine Lebensphasen und das ist eben jetzt so die Lebensphase. Aber ich finde es immer wieder beeindruckend. Wie er das Logistische auf die Reihe bekommt, ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt, dass jedes Mal, wenn ich ihn anrufe, dass er gerade mit irgendeinem Handwerker, Handwerker zu tun hat, den er gerade zum Haus koordiniert hat und wirklich weiß, an welchen Ecken welche Schrauben gerade in welchem Winkel stehen und das mit Kindern und Lockdown und Job und Haus, das alles unter einen Hut zu kriegen, klingt immer so nach Alltag, aber muss man an der Stelle mal sagen, dass das nicht selbstverständlich ist. Was... Ähm, Prägt denn Herzi so deiner Meinung nach Also erstmal, mal ich nochmal kurz darauf zurückkommen Chapeau, also es ist mir ein Rätsel, wie er das macht. Ich habe selber zwei Jungs und wie die das gerade machen, also die planen gerade eine Hochzeit, die bauen gerade ein Haus, die haben zwei Jungs, die gehen beide arbeiten, also Vollzeit auf dem Papier, obwohl Herz okay. ja jetzt nicht so das Arbeitspensum wegschafft, wie das jetzt vielleicht normal in der Vollzeitstelle ist, aber auf dem Papier ist es so. Und das ist halt so, an ganz vielen Fronten gerade die Arbeit zu verrichten und dieses Big Picture so beizubehalten. Also ich kann nur sagen, Chapeau und Hut ab, wie die beiden das machen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, was prägt zu Herzis Leben? Also ich glaube, man muss da so differenzieren, bevor die Kinder da waren. Und nachdem jetzt die Familie und die Kinder da sind im Moment, ist ja ganz klar, was Herzis Leben prägt. Und das sind, glaube ich, hauptsächlich externe Faktoren. Also er kann sich jetzt nicht, glaube ich, selber verwirklichen und seine Träume umsetzen, sondern er hat ja auch Verantwortung gegenüber der Family. Und da, denke ich, hat er gerade alle Hände voll mit zu tun. Und deswegen, denke ich, ist sein Leben auch dadurch geprägt, durch die Sachen, die ich gerade gesagt habe. Und könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, dass da noch viel Raum für andere Sachen ist. Also, ja. Aber davor, also bevor das alles war, war Herz's Leben, glaube ich, geprägt durch, ja, durch Freizügigkeit und durch so ein bisschen in den Tag reinleben Also er hatte damals ja noch die WG mit, seinem, mit einem guten Kumpel von ihm, mit Bitscher. Und da sind ja Leute ein- und ausgegangen und äh, war eben noch nicht so eine große Verpflichtung, äh, was Kinder angeht oder was, was auch Freuden angeht. Und da war das Leben eben geprägt von ja, Feierei und abends Kickern gehen und soziale Kontakte, sowohl mit Freunden aber als auch mit Leuten, die er nicht kennt. Da hat Herz ja überhaupt keine Berührungsängste da. Ich kann mich nur noch daran erinnern, wie wir da in eine Bar gegangen sind. Da in, wie hieß denn noch diese Bar, wo dieser Kickertisch immer stand? Zwölf. In die Zwölf, genau. Und dann mit irgendwelchen Leuten ins Gespräch gekommen sind während des Kickerns. Und da hat Herz ja überhaupt keine Berührungsängste mit gehabt. Und ich glaube, das hat er auch genossen, dass er da nicht nur verschiedene Bekanntschaften gemacht hat, sondern er hat halt auch diese soziale Kompetenz, da mit den Leuten einfach so ins Gespräch zu kommen. Und ja, ich glaube, das hat sein Leben davor sehr geprägt. Oh, da kann ich mich auch noch erinnern. Das war wirklich phänomenal. Also jedes Mal, wenn man weggegangen ist in irgendeinem Club, hatte man Mühe, mit Leuten so richtig Locker flockig ins Gespräch zu kommen. Also es hat schon geklappt irgendwie. Aber wenn Herzli dabei war, war das wirklich ein Selbstläufer, also, also das war wirklich so. Also ich bewundere das auch, also diese Fähigkeit, so Smalltalk mit den Leuten zu labern und dann das hinzukriegen, dass die Leute dann auch nicht abhauen, ich kann mich daran erinnern. <lacht> das ist nicht so interessant. Ja, ja früher gab es ja in und immer das Crazy Town, vielleicht kennt das ja der eine oder andere Zuhörer und ich war immer so eine Flasche, mit Leuten in der Disco oder im Club ins Gespräch zu kommen, Und ich habe das auch nie hingekriegt, da irgendwie einen interessanten Bogen zu schlagen, dass die Leute mir dann äh, weiter zuhören. Ich habe das nie richtig hingekriegt. Und Herzi, der findet da anscheinend immer so diesen, dieses richtige Thema und so dieses Wort. Das habe ich immer irgendwie bewundert. Und ich frage mich bis heute, wie der das immer <lacht> das Muss ich ja eh sagen. Also, das war ja nicht nur in der 12 in, in Lübeck so. Also, ich kann mich daran erinnern, wir waren, wir waren nee, letztes Jahr waren wir in Hamburg. War das letztes Jahr, dass wir in Hamburg waren mit Christoph und Herzi? Ja. ja. Nee, volle, volle. Ist auch egal. Ich ja, glaube, Oder Zeit. auch, wenn wir die Trips immer da gemacht haben, so nach Warschau oder Prag oder. Wo war denn das, wo, wir in, wo es so kalt war? In Weißrussland oder wo war das? Nee, in, in Riga. In Riga, genau, richtig. <lacht> naja, auf jeden Fall, egal ob das im Hostel war oder im Nachtclub oder ob wir irgendwie in eine Bar gegangen sind, der hat es immer hingekriegt, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ja, da würde ich mir manchmal gerne so eine Scheibe abschneiden, muss ich ehrlich sagen. Aber ich bin da immer sehr faul und laberfaul. Aber wenn das dann so ist, dass, dass man damit mit Herzi unterwegs ist, und der kommt mit den Leuten ins Gespräch, da docke ich dann auch gerne an. Weil dann ist ja der Icebreaker mehr oder weniger erledigt. Und man hat halt dann immer... Eine gute Zeit, wenn man irgendwie abends weggeht, oder? Also. Ja, da ist der Weltmeister drin im Icebreaker. Ja. Aber da können wir ja ganz kurz mal die Brücke zu dir schlagen. Und vielleicht erzählst du mal ein bisschen was über dich, was du so jobtechnisch machst, was du hobbytechnisch, wie du da unterwegs bist und ja, wie du gerade so den, den Alltag meisterst. Ja, also im Moment ähm, lebe ich genauso wie du in Leipzig. Und also ich arbeite im Hotel hier in Leipzig und. Ja, privat habe ich zwei wunderbare Jungs, das habe ich ja gerade schon angedeutet und lebt seit zwölf Jahren mit meiner Freundin zusammen, mit der Caro. Und wir wohnen hier in Leipzig und leben hier sehr glücklich und zufrieden. Im Moment so ein bisschen in Isolation, aber ich hoffe, das wird sich auch bald wieder ändern. Und mein Leben ist eigentlich im Moment geprägt von Corona, von Jobs. Also ich bin selbstständig und deswegen dadurch, dass unsere Mitarbeiter eben leider auch nicht so arbeiten können, wie sie im Moment arbeiten können, springen wir halt natürlich selber mit ein. Und meine beiden Jungs, und die halten uns natürlich komplett auf Trappe im Moment. Ne? Dadurch, dass Kitas geschlossen sind und der kleinere, der Mattes, der ist gerade mal ein Jahr alt. und Naja, weiß ja selber, wie sie ist. Du hast ja auch so, ne? hinterherlaufen, schmeißt alles runter, zieht eine, Sch zieht eine Glasschale runter und bumm, dann macht es und Naja, der ganz normale Wahnsinn. Und ja, das ist im Moment so das, was mein Leben prägt. Was machst du in der Freizeit? Außerhalb von Corona oder während Corona? Beides. Und außerhalb von Kindern. <lacht> also, ähm, wenn man mal meine Kids außen vor lässt, weil das sind natürlich ein Großteil meiner Freizeit gerade in Anspruch. Ja, ich gehe super gerne joggen. Ja, ich glaube, ich mache das, was viele andere auch machen. Fitnessstudio, Fahrradtour, ich spiele Gitarre, Konzertgitarre, würde mich selber so eingliedern in mittelmäßiger Amateur. <lacht> Fürs Lagerfeuer reicht es. Fürs Lagerfeuer auf Lagerfeuerniveau, genau. Ich singe sehr gerne, habe auch mal eine Zeit lang Gesangsunterricht genommen, ist aber ja. jetzt natürlich auch durch Corona so ein bisschen eingeschlafen, aber hoffe, dass ich das bald wieder, wieder aufnehmen kann. Ja genau, ansonsten mache ich super gerne so Kurztrips, Leute besuchen, naja, der ganz normale Wahnsinn eben. Man überlegt ja, wenn man an seinen Job denkt, was dann so ein bisschen das USP ist und bei Hotels kann man nicht vieles nennen, aber wenn man bei Hotels was nennen kann, ist es ja... Die einmaligen Vorkommnisse, die so im Alltag in so, einem, in so einem Laden passieren. Kannst du vielleicht die ein oder andere Hotelgeschichte auspacken, die so ein bisschen sonderbar ist? Ich glaube, das ist ganz funny. Boah, ich könnte die eine oder andere Geschichte, ich glaube, wir könnten ein Buch schreiben über das, was wir so in der Hotellerie bisher erlebt haben. Also ich bin jetzt schon fast 20 Jahre dabei. Da hat man schon einiges erlebt und du weißt das ja selber, wir haben allein schon jetzt in den letzten sechs, sieben Jahren, seit wir das mit dieser Selbstständigkeit jetzt machen, so viele, so viele. Geschichten erzählt, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Also in erster Linie fällt mir vor allem diese Geschichte ein mit einer Mitarbeiterin, die morgens an der Rezeption stand. Das werde ich nie vergessen, weil ich es auch bildlich im Kopf habe, weil ich diesen Vorgang auch auf den Überwachungskameras gesehen habe. Vielleicht kannst du dich da auch dran erinnern, als morgens um sechs eine Frau aus dem Aufzug rausgekommen ist und dann nackt an der Rezeption stand. Ich weiß nicht, inwieweit ich jetzt hier weiter ins Detail gehen darf, aber auf jeden Fall wollte die zur Polizei und fragt die Mitarbeiterin, die fragt also sie selber steht Splitter nackt in der Lobby und fragt die Mitarbeiterin, ich brauche Polizei, ich brauche eine Polizei und dann sagte die Mitarbeiterin, ja, ist gar kein Problem, da gehen Sie hier raus, dann rechts rum und dann wieder rechts, dann kommen Sie da ist direkt die Ritterstraße und da kommen Sie zur Polizei und da geht die doch tatsächlich raus. Also das war ist so das, was mir als allererstes in Erinnerung kommt. Aber dann auch, das muss immer gar nicht so eine sonderbare Geschichte sein, aber wir haben zum Beispiel auch außerhalb unserer Öffnungszeiten, also die Rezeption ist nicht durchgängig besetzt, auch so Sachen erlebt, da kam eine Frau rein, mitten in der Nacht, schnappt sich einen Tisch aus der Lobby und marschiert einfach wieder raus und hat den Tisch einfach gezockt. Und bis hin zu kuriosesten und verschiedensten Persönlichkeiten. Aber das ist eben das, was, was den Job der Hotellerie auch so ein bisschen... Ausmacht. Es ist definitiv sind es nicht die Arbeitszeiten und auch wahrscheinlich nicht die Arbeitsbedingungen, aber ich sage immer, wir sitzen in, in unserem Hotel und das ist kein Großraumbüro, sondern wir sitzen in einem Büro, wo man eben nicht immer dieselben Leute sieht, sondern die ganze Welt kommt eigentlich zu uns und wir müssen noch nicht mal irgendwas dafür tun. Und können aus dem Stehgreifen eben dann so eine Geschichten erzählen. Und das ist meiner Meinung nach das, was den Job so toll macht. Aber Top 1 der Geschichten hast du ja noch gar nicht erzählt. Das ist nämlich, du musst jetzt die Geschichte mit der Frau noch erzählen, die die Bombendrohung entschärfen sollte. Nee, das erzählst du mal. Also es kam ein Pärchen ins Hotel rein, haben in zwei unterschiedlichen Zimmern eingecheckt. Und sie wirkte schon von vornherein ein bisschen verwirrt. Und ich stand halt selber auch an der Rezeption. Und dann kam jemand vom Gebäude gegenüber rein und... Hatte mich darauf hingewiesen, dass ich mir mal vorm Eingang anschauen sollte, was da draußen so vor sich geht. Und dann bin ich mit rausgegangen und habe mir die Frontseite des Hotels angeguckt und dann stand diese Frau, die eingecheckt hat, auch wieder Spielerfaser nackt mit ihrem Slip nach außen vom Zimmer am Balkon gelehnt, also praktisch zur Straße hingelehnt und hat mit ihrem Slip gewedelt. Naja, und dann ich, bin ich reingegangen, weil sie hat nicht darauf reagiert, was ich gerufen habe und habe ihren, ich weiß nicht, ob sie ihr Partner war oder was, jedenfalls hatte ich den angerufen. Und er hatte am Telefon zu mir gesagt, er würde mit der, in Anführungszeichen, mit der Herren reden. Naja, das habe ich dann so hingenommen. Und dann hat er mit, mit der Herren? Ja, mit so der Herren. Er, so er nannte sie Herren, ich weiß auch nicht. Und äh, im, im selben Moment gab es eine im Hotel Fürstenhof. Das ist so ein Nachbar-Fünf-Sterne-Hotel von uns. Und äh, das hatte aber miteinander gar nichts zu tun. Und dieser Typ, der hat mich dann zehn Minuten später angerufen, nachdem er davon irgendwie im Internet gelesen hat oder vom im Radio gehört hat. Und meinte, ich soll ein Taxi bestellen. nicht so, gerne, wo, wo geht es denn hin? Ja, zum Hotel Fürstenhof. Und da habe ich zu ihm gesagt... Das ist ja direkt klar, um die Ecke. Ja, das ist direkt um die Ecke. Und eben okay. da, wo diese Bombendrohung ist. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich glaube, da kommen Sie jetzt nicht durch. Dann sagt, er so, dann sagt er, wieso? Und da habe ich gesagt, naja, da ist gerade eine Bombendrohung und da ist gerade Polizei. Und dann sagt er, er möchte genau deswegen dorthin. Das habe das hab ich dann nochmal nachgefragt, weil ich das nicht verstanden hatte. Und er meinte, die Herren, die wären in der Lage, da durch Mediation und Blabla, <lacht> bla, Energiefluss und so das Ganze zu entschärfen. Also, naja, ziemlich abgedrehte Geschichte. In Live auf jeden Fall nochmal viel, viel spektakulärer als erzählt, aber ja, das war eigentlich so meine Top 1. Naja, aber. Oder den, kennst du noch den? Äh, da fällt mir auch noch eine andere Geschichte ein. Kennst du noch den Manuel? Das ist dieser dieser Masseur. Ja, komm, aber lass uns sich abschweifen, Nein. weil. Lassen Sie sich abschweifen, aber. Äh, das kannst du ja dann bei der Hochzeit nochmal auspacken. Oh, es ist also ist ja, wie lange, lange geht es noch zur Hochzeit? Fast ein knapp ein halbes Jahr, ne? Äh, un, ungefähr, ja. Oh, da wäre doch eigentlich, da, ich glaube, es fehlt jetzt leider die Zeit dafür, das soll jetzt keine Ausrede sein, aber da wäre doch das perfekte Hochzeitsgeschenk ein Buch, was wir schreiben für äh, Hotelgeschichten für Herzi und Christi. Aber das könnte man eigentlich mal abgesehen von dieser Hochzeit auch mal machen, ne? Dass ja. So, das so ein ist, ist eine andere Baustelle. Würdest du so ein Buch kaufen? Schon. Klar. Was würdest du bezahlen für so ein Buch? Oh, das wäre so ein Taschenbuchcharakter für einen Urlaub. 9,95 Euro. Aber damit auch 300 Seiten, damit man irgendwie mal eine Woche oder anderthalb Wochen lesen lesen kann. Okay. Hört sich ein bisschen trashiger an, ne? 300 Seiten für 9,99 Euro. Aber okay, es ist ja auch trashiger Input. Aber halt wie so ein Groschenroman, ne? Wie so ein Groschenroman, ja. genau. Aber ein schönes Projekt, kann man ja mal im Gedächtniskatalog behalten, vielleicht kramt man es mal irgendwann wieder aus. Unabhängig davon, also auch wenn du sagst, du bist eine Smalltalk-Niete und machst dich gerne Smalltalk und so, ja, im, Hotel, im Hotel ist man da tagtäglich mit konfrontiert und der soziale Aspekt bleibt dann trotzdem nicht aus, aber... Herzies ist da auf jeden Fall um einiges voraus, was das angeht. Aber apropos Sozial und Empathie, was würdest du denn sagen, was dann so Herzies und Christis Alltag so in der Beziehung so bestimmt, worüber streiten sich die beiden am meisten? Was, was glaubst du? <lacht> ich muss, ich muss gerade darüber lachen. In dem Moment, wo wir jetzt diese Podcast-Folge aufnehmen, sind, glaube ich, schon ein oder zwei Folgen online auf dem Kanal, wo man das anhören kann. Und deswegen muss ich gerade so darüber lachen, weil ich jetzt gerade daran denken muss, wie Christi von diesem Podcast erfahren hat. Und ähm, äh, wenn ich mich richtig daran erinnere, da war das, glaube ich, ihr Bruder, der irgendwie gesagt hat, schau mal die Folge rein. Und dann habe ich von Christi so die Reaktion, die hast du mir ja gezeigt, diese Reaktion. Oh ja, erst dachte ich, das ist wieder so ein Podcast, den Herzi mir irgendwie als Ort drücken wollte. Das war das doch irgendwie, ne? Ja. Und da kann ich mir vorstellen, dass das manchmal wirklich so ein Thema ist, wo Herzi das Interesse wecken will bei Christi über bestimmte Podcast-Folgen und Christi dann so die Augen rollt und sagt, oh, was ist jetzt wieder diese Podcast-Geschichte und so weiter und so weiter. Und Herzlich ist ja grundlegend jemand, der gerne Themen aufgreift und andere Leute, ich will jetzt nicht sagen, dazu nötigen möchte, darüber zu diskutieren und da irgendwie eine Meinung herauszukitzeln. Aber er akzeptiert, glaube ich, manchmal schwer, dass es manchmal auch Themen gibt, wo man einfach nicht drüber reden möchte, weil man einfach keine Meinung hat und da einfach kein Interesse zu hat. Und ich kann mir vorstellen, dass es manchmal so... Ein Streitthema bei den beiden, was da aufkommt. Gerade bei Podcasts. Ne, wenn dann so, also so situativ stelle ich mir vor, dass Herzi so zu Christi sagt, Hier hör dir mal den in den Podcast rein. Oh ja, und dann Christi so, ja, eigentlich habe ich gar keinen Bock darauf, aber dir zuliebe mache ich das sehr, sehr gerne. Gibt es denn eigentlich irgendwas, was Herzi von dir selber noch nicht weiß? Also wir haben ja schon eine ganz, ganz langjährige Beziehung, wollte ich gerade sagen, eine ganz, ganz langjährige Freundschaft oder, oder auch ein freundschaftliches Verhältnis zueinander Und Herzi weiß, glaube ich, fast alles über mich. Aber ähm, ich konnte mir schon denken, aus den, aus den anderen Podcasts, dass diese Frage so kommt. Und deswegen habe ich mir natürlich auch darüber Gedanken gemacht. Und ich glaube, dass, was Herzi nicht weiß oder vielleicht auch nicht ahnt, wie sehr Herzi eigentlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber wie sehr Herzi eigentlich mit seinem Charakter und ähm, mit der Freundschaft, die wir haben, auch mein Leben geprägt hat. Und ähm, ich finde, das... Äh, kam eigentlich nie so richtig zum, zum Vorschein, weil, wie das halt so ist in einer Männerfreundschaft oder äh, wenn man als Mann so miteinander umgeht, man lässt halt immer so ein bisschen den Kotten oder auch so ein bisschen den Harten raushängen und ähm, macht halt viel Scherze und äh, arsch halt auch viel rum. Aber wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, weiß Herzi, glaube ich, gar nicht, wie sehr er mein Leben durch den Umgang, durch seine Art und Weise geprägt hat. Und wenn ich da jetzt mal ein bisschen expliziter darauf eingehen darf, ist das vor allem so die Art und Weise, wie man so miteinander redet, weil was ich immer sehr bewundere bei Herzi ist und was ich auch versuche, mir immer so ein bisschen abzugucken, ich kann das zwar nicht so gut, aber ich denke da ganz oft dran, ist dieses Hinterfragen und dieses immer wieder sich für Dinge neu interessieren. Und der ist halt auch immer offen. Ne? Herzi hat halt immer so dieses Bestreben, nicht eingefahren zu sein und denkt halt immer wieder an neuen Strukturen und hat. Be, be prepared to be wowed, sagt man immer, ne? Weil ja, genau, das genau, so genau richtig. Das anderes, irgendwie habe ich so das Gefühl, der kann irgendwie bei allen Themen immer so mitreden. Und das ist so eine Eigenschaft, die ich mir sehr, sehr gerne von ihm abgucken würde. Ich kriege das noch nicht so ganz hin, weil irgendwie ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich auch wieder in diesen Strukturen lande und die auch immer wieder so im Alltag durchlebe. Aber ähm, wenn ich da mal so an Herzi denke, ist das zum Beispiel so ein, Beispiel, so ein, so ein, so ein Punkt, der mich total prägt. Das weiß Herzi, glaube ich, gar nicht so, wie er mit seiner Art und ähm, mit der Umgehensweise, die wir so haben auch mein, mein Leben und meinen Alltag so ein bisschen prägt. Weil das kann er gar nicht wissen, weil ich das gar nicht oft genug sage. Oder eben auch dieses Thema Smalltalk, was wir gerade gehabt haben. Durch diese gemeinsame Zeit, wir haben so viele gute Momente gehabt und, und unterschiedliche Leute kennengelernt. Und ich, wie, wie oft hatte ich immer diese Situation, dass ich manchmal so in der Bar stand, wo mhm. du dabei warst, wo Herzi dabei war, wo auch Christoph dabei war und, und, und. Wo ich mir immer so gedacht habe, ey, das muss ich irgendwie auch hinkriegen. So dieses Smalltalk und mit Leuten. Ich hatte so oft schon die Situation, da sehe ich auf irgendeiner Netzwerkveranstaltung stand und dann irgendwie mir dachte, oh, eigentlich habe ich gar keine Lust auf Smalltalk. Ich bin doch echt eine Flasche in Netzwerken. Das ist auch so ein Beispiel, wo Herzi mich, mich geprägt hat, wo ich mir so denke, think out of the box, gehe neue Wege, was die Denkweise angeht. und ja Herzi hat mich sehr geprägt in seinem Dasein und in dieser langjährigen Freundschaft. Ja, und das kann ich gar nicht oft genug wiederholen, dass Herzi eine Person ist, die mein Leben auch bis heute sehr geprägt hat und ein Stück weit vielleicht auch noch prägt. Und das weiß er, glaube ich, nicht so. Schön. Klingt ein Tick kitschig, aber ist auf jeden Fall wahr, kann ich echt bestätigen. <lacht> jetzt, müsste, jetzt müsste man noch so eine, so eine Roman, Groschenroman-Musik. Ja, ja <lacht> genau, genau. Die wirst so du unterbauen. Okay. Ähm, wir, wir, wir machen am Ende immer noch, wie gut kennst du. Das kennst du ja wahrscheinlich aus den anderen Folgen, wo die drei Fragen immer kommen und du dann einfach eine fiktive Antwort mit unterbaust. Hm? Ja? ja. Und wahrscheinlich wirst du es für Herzi machen, nehme ich mal an und nicht für Christi, oder? Keine Ahnung, ich probiere mal für beide. Was sind das für Fragen, sag mal? Also, wird es mir einfällt, mal gucken. Okay, Frage 1, welchen Job würde Herzi machen, wenn er heute nicht den machen würde, den er hat? Also, ich kann mich daran erinnern, dass Herzi mir mal erzählt hat, dass er sich mal selbstständig machen wollte mit so einem Kaffee. Das fand ich eine super coole Idee, ich weiß gar nicht, warum das äh, nichts geworden ist. Er hatte mich mal gesagt, er wollte mal so einen Café aufmachen, was wie so eine Tauschbörse fungiert, wo man eben Möbel reinstellt und die Geschäftsidee war die dass sich die Optik und die innere Ausstattung dieses Cafés immer wieder abändert, indem Leute einfach reinkommen, also du kannst in dieses Café reinkommen, bringst eine alte Couch mit und sagst, ich hätte gerne dafür diese beiden Stühle und dann lasse ich dir meine Couch da. Das sollte natürlich im Wert dann nicht unbedingt fallen. Und so ändert sich immer wieder dieses Interior Design von dem Café und das war so das, das USP. Das ist aber, glaube ich, nur bei einer äh, Rumspinnerei geblieben. So diese Geschäftsidee hat sich nicht wirklich manifestiert. Und ich könnte mir vorstellen, wenn Herzi mal wieder ein bisschen Zeit hat, dass sich vielleicht dieser Gedanke nochmal auftut, irgendein eigenes Ding zu machen oder ein eigenes Projekt zu starten. Vielleicht ist das ja nicht ein Café, aber ich fand diese Geschäftsidee ganz lustig und könnte mir vorstellen, dass er das vielleicht noch aufgreift. Ja, bei Christi. Also Christi, na gut, so. ich kenne Christi jetzt nicht so gut, das muss ich gestehen, aber von dem, was ich bisher so gehört habe und auch was das, was so mein Eindruck ist, ist Christi extrem hilfsbereite und ich glaube auch selbstlose Person, die für andere da ist. Und mir kommt so als erstes so ein so Hilfsprojekt irgendwie in den, in den Kopf. Also entweder sie gründet einen Fonds für Kinder in Not oder irgendwie sowas und sammelt dann Gelder ein oder sie macht vielleicht irgendwas Ehrenamtlich. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass du hast mir mal erzählt von so einer Hilfsorganisation, die heißt Target. Target, Target, e Target genau richtig. Und die helfen zum Beispiel, da habe ich letztens ein Video gesehen, im Amazonas so Ureinwohner, die heißen Wayapa oder so hießen die, glaube ich. Und da haben die so ein Medizinhaus gebaut, wo die, wo die dann mit einem Urwald irgendwie wlan empfangen haben und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass Christi sich dann irgendwie so ein Hilfsprojekt rauspickt, was er dann ehrenamtlich macht. Äh, beziehungsweise ehrenamtlich geht es ja nicht, weil du Kohle brauchst, aber äh, was sie dann beruflich macht. Oder ähm, ja, irgendwas anderes, was sie da, wo sie dich da so ein bisschen engagieren kann. Dann kannst du ja, wenn es um Kohle geht, gleich auch die zweite Frage mitstürzen, aber ohne natürlich jetzt dieselbe Antwort zu nehmen. Was würden die beiden machen? Unter Umständen vielleicht sogar als Pärchen, dass man nicht individuell die einzelne Person nimmt. Was würden die beiden machen, wenn sie eine Million Euro im Lotto gewinnen? Ich glaube, wenn die eine Million Euro hätten, müssten sie sich jetzt nicht mehr so viel Gedanken machen und bei Christi könnte ich mir vorstellen, dass die, äh, ähm meine Mutter hat zum Beispiel mal ein Haus, so ein Lehmhaus gebaut in Weißrussland in Bielostock, so hieß der Ort. Und ich könnte mir vorstellen, wenn, wenn Christi nicht auf die Kohle gucken müsste und äh, eine Million Euro in der Tasche hätte, würde sie, sie glaube ich, mal eine Auszeit nehmen und irgendwie sowas in der Richtung machen, was zur so Selbstverwirklichung angeht. Vielleicht nicht alleine, weil sie da zu sozial ist und da, glaube ich, das schon liebt, mit anderen Leuten Kontakt zu haben. Aber vielleicht mit der guten Freundin irgendwie sowas zu machen und da ein eigenes Projekt umzusetzen, ohne auf die Zeit gucken zu müssen. Oh, jetzt muss ich wieder arbeiten gehen, weil ich muss ja irgendwie auch Geld verdienen. Das würde Christi, glaube ich, machen und bei Herzi könnte ich mir vorstellen, dass er sich irgendwie ein größeres Projekt an die Backe klebt, was so Campen an, Camper angeht, die waren ja so campingmäßig extrem gut unterwegs und da würde der sich, glaube ich, so einen mega großen Camper, kennst du noch äh, äh, Knight Rider hier, diesen, diesen riesengroßen Truck, wo die Foundation für Recht und Verfassung immer hinten war, wo... Wo Kind immer, hey, nee, nee, ja immer hinten reingefahren ist, dieser große schwarze Truck. Ja, okay. so, und Ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ob eine Million Euro da reichen, aber ähm, dass sich so einen Camper irgendwie zusammenbaut, wo alles drin ist. Und da kannst du hinten mit deinem, kann er mit Christi und Familie, kann er hinten reinfahren mit seinem Cabrio und da dann parken. Und dann äh, in dem Camper ist halt alles drin, was du brauchst. So mit Küche und äh, WLAN-Ecke, wo, wo er sich zurückgehen kann. Vielleicht er spielt er ja auch sehr gerne Klavier. Da würde wahrscheinlich auch ein Klavier drinnen stehen. Ja. sowas würde der, glaube ich, machen. Okay. Weißt du, weißt du <lacht> diesen, ja, ich diesen weiß. riesengroßen Truck. Und du willst jetzt darauf hin... Ja, ich weiß Wo wieder. Bonnie immer drin stand, wo die ganzen ja, Computer... Ja. Oh waren. Gott, du kennst ja sogar die Namen noch. Ja klar, Bonnie und Rachel. Alter. Und Devin Miles. Ja, okay, komm, bevor wir uns jetzt hier verheddern, äh, gehen wir noch zur letzten Frage über... Was haben die beiden... Hey, Ich war noch gar nicht fertig. Wieso? Ich war noch gar nicht fertig. Ich dachte mir noch... Was Herzi mit einer Million Euro auch machen würde, der würde, glaube ich, ein riesengroßes Sponsoring machen für den GSC, für das Stadion, dass das mal neu gemacht wird. Weil Toni Groß kein Geld reingeht. Weil Toni Groß, der gibt nämlich kein Geld ja, rein. Und im Greifswald war nicht. nämlich immer die Diskussion, dass das Volksstadion <lacht> umgenommen werden sollte zum Toni Kroos Stadion. Das ist nie passiert. Und das ist alles ziemlich alt. Und Herzi, ähm, weil er eben so ist äh, und so, so ähm, gewissenhaft, würde, glaube ich, eine, eine, erdenklich gute, eine bedenklich gute Summe für den Kreiswald SC zur Verfügung stellen. Ah, die heißen anders jetzt, ne? Die heißen GSV. GSV, für GSV zur Verfügung stellen, damit dort alles professionell aufgezogen wird. Ne? Und die beiden Jungs würden, glaube ich, zur Privatschule gehen, das glaube ich auch. Ja,
1: stimmt. Oder auch. hätten wir vielleicht einen
0: privaten Lehrer so Das könnte sein. Obwohl, da reichen eine Million Euro nicht. Private Schule. Alles zusammen. Ja, zumindest auf der Privatschule. Okay, letzte Frage. Was glaubst du, haben die beiden auf ihrer Bucketlist stehen? Vielleicht flüstere ich mal so ins Mikrofon und sage vielleicht noch ein drittes Kind. Obwohl, ich glaube, vielleicht haben sie auch schon äh, ähm, die Schnauze voll. Die Schnauze voll. <lacht> Nein, Quatsch. Genau, richtig. Auf der Bucketlist, ich, hab, ich wiederhole mich jetzt gerade so ein bisschen, aber ich glaube, das geht einher mit dem, was ich vorher schon gesagt habe. Christi hat, glaube ich, auf ihrer Bucketlist, dass sie irgendwas Ehrenamtliches vielleicht nochmal machen will und sich da irgendwie engagieren möchte. Auch wenn ich mich jetzt wiederhole, aber es geht halt irgendwie alles äh, in dieselbe Richtung. Und auch das, was ich bei Herzi auf der Bucketlist steht noch bestimmt, ist dass der in irgendeiner Art nochmal von seinem derzeitigen Berufsleben sich abnabeln wird und irgendwann vielleicht nicht mal an der Uni arbeiten wird. Und er ist, glaube ich, einfach so ein Typ, der selbstständig ist und der sein eigenes Ding lieber machen will. Und ich könnte mir vorstellen, dass er da vielleicht nochmal irgendein großes Projekt startet in Sachen Coaching oder consulting Funktionen weil er ist einfach ein Meister darin, bei allem mitzureden, auch bei völliger Ahnungslosigkeit. Mit dem Augenzwinkern. Mit dem Augenzwinkern, <lacht> genau, aber bei völliger Ahnungslosigkeit den, das Gefühl zu vermitteln, dass er Ahnung hat und dass er da irgendwie, ich kann mich daran erinnern, dass er auch mal bei uns im Hotel war und da war er aber nicht völlig ahnungslos, aber ich war halt beeindruckt, als er bei uns reingekommen ist, wie er da so die Prozesse analysiert hat und da Verbesserungsvorschläge gegeben haben. Weißt du das noch? Ja. Mit der Musik und also so Kleinigkeiten, aber... Dinge, die wir halt als, als betriebsblinde, betriebsblinde alte Hasen äh, nicht mehr gesehen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass er da auf seiner Bucketlist hat, wenn er wieder ein bisschen Ruhe hat und Hochzeit und Haus und Kinder ein bisschen sich eingeroovt hat, dass er sich da vielleicht nochmal ein Häkchen an seiner Bucketliste setzen will und da irgendwas Selbstständiges auf die Beine stellt. Das könnte ich mir vorstellen. Na, das ist doch ein rundes Bild. Super. Ja, Alex, jetzt sind wir schon am Ende angelangt. Halbe Stunde ist schon wieder rum. Du hast jetzt nochmal die letzten paar Minuten, um den beiden nochmal ein paar persönliche Worte noch mal zu richten, weil wahrscheinlich nachher auf der Hochzeit nicht mehr so viel Zeit dafür sein wird. Christi, lieber Herzi, für eure Hochzeit wünsche ich euch alles, 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 alles Gute. Ich wünsche euch, dass ihr eine mega, mega geile Party habt, die mindestens genauso geil wird wie die Party, die du hattest, Basti. Christi und Herzi waren ja auch mit dabei, es war auch eine mega Hochzeit. Und ich hoffe, dass ihr ein Fest haben werdet, wo sich so eine Eigendynamik entwickelt, dass alle Leute untereinander sich kennenlernen und einfach cool miteinander sind. Das kann man vorher immer nicht planen und ich glaube, dass es dann, dass man dann sagen kann, dass es eine geile Party wird. Ich glaube, es geht gar nicht so darum, wie das Ambiente ist oder wie viel Kohle man ausgegeben hat oder wie das Essen geht, sondern es geht, glaube ich, eine Party steht und fällt zum einen mit der Musik und eine Party steht und fällt zum einen damit, wie so die Dynamik unter den Gästen ist, wie die Gäste miteinander sind und miteinander quatschen, vor allem auch, wenn man sich nicht kennenlernt. Vielleicht bringt dieser Podcast ja auch seinen Teil dazu bei. Und das wünsche ich euch, dass die Hochzeit so wird, wie ihr euch das vorstellt. Und dass ihr in eurer Ehe, im Start eurer Ehe, nicht so in dieses typische Rollenbild verfallt, aber das glaube ich bei euch eh nicht, weil ihr sehr selbstreflektierend seid und wisst, worauf es ankommt. Aber ich hoffe oder ich wünsche mir für euch, dass eben so dieses... Familienleben und dass dieses gemeinsame Eheleben nicht unbedingt so in den Fokus geregt, dass ihr, dass sich euer ganzes Leben nur darum dreht, sondern dass ihr auch nicht vergesst, wie jeder Einzelne als Individuum betrachtet wird und jeder Einzelne seinen Bedürfnissen weiter nachgehen kann und ihr da immer so fein miteinander seid und der andere immer die Bereitschaft hat, dem Partner auch den Freiraum zu lassen, den er braucht. Und dann wird es, glaube ich, eine geile Ehe für die nächsten 15, 15, 20, eine Million Jahre. Ihr seid ein tolles Paar, das möchte ich auch nochmal sagen. Alex, vielen, vielen Dank für deine Zeit. War schön, das mal live mal aufzunehmen. Ja, fand ich auch, fand auch, ganz also, cool. Mal ähm, was ganz anderes und äh, ja, wird bestimmt eine richtig coole Hochzeit. Es ist ja nicht mehr so ewig, ewig lange her. Ich ähm, freue mich, freu mich mega drauf. Wir haben auch schon, auf Fehmarn haben wir schon so eine Ferienwohnung gebucht und ähm, wir lassen extra unseren kleinsten Sohn zu Hause, damit wir ordentlich Party machen können. Ja, und seinen anderthalbjährigen Sohn, der wird nicht mitkommen und Deswegen und den vier fünfjährigen den filmen wir mit cola ab, dass der bis in die puppen äh, auch wach bleibt und dann hoffe ich, dass wir eine geile party haben. Ich freue mich mega drauf und ja ich finde, ihr passt super zusammen und mehr kann ich dazu nicht sagen. Will ich auch nicht sagen, Karl. Das wird super. Ich freue mich auch drauf. Alex, auch rein. Alles klar. Ciao.